0: The business of business is what?
1: Jedes Unternehmen ist auch ein Teil unserer Gesellschaft. Es ist ein soziales Organ und hat damit nicht nur eine wirtschaftliche, sondern auch eine soziale Verantwortung. Willkommen bei Der große Neustart, einem Aufruf des World Economic Forums, die Welt smarter, grüner und fairer zu machen. Unterstützt wird die Initiative in Deutschland von Publizistin Sibylle Baden, die sie mitnimmt auf eine Reise in ein neues Wirtschaftsmodell.
0: Mit dem Ausbruch von Covid-19 hat das World Economic Forum sein Kapitalismus-Warnsystem von Grün auf Alarm gestellt. Bereits im Sommer rief das Forum auf zum Great Reset, zum großen Neustart. Gefordert wird ein kompletter Neustart des Systems, ein neuer Gesellschaftsauftrag nachhaltige Strukturen für Industrie, Politik und Zivilgesellschaft im Einklang mit der Natur. Wir sollen jetzt den Übergang wagen vom kurzfristigen zum langfristigen Denken, den Übergang vom Aktionärskapitalismus zur Verantwortung der Stakeholder. Dieser weltumspannende Umbruch erfordert eine Mammutorganisation. Kopf von Herz des großen Neustarts ist Professor Klaus Schwab, der Gründer und Vorstandsvorsitzende des World Economic Forums. Vor 50 Jahren hatte er sich zum Ziel gesetzt, die Welt zu verbessern. Nun ist die Zeit reif für den Umbruch. Herzlich willkommen zum Eröffnungsgespräch. Herr Professor Schwab, der große Neustart. Ihr großer Neustart. Warum ist der notwendig?
1: Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben, Frau Baden. Zunächst müssen wir uns überlegen, wo stehen wir eigentlich heute? Im Grunde genommen haben wir es mit drei Herausforderungen zu tun. Zunächst einmal äh, gilt es immer noch, die Krise zu bekämpfen. Wir sind in einer zweiten Welle und äh, sicher wird viel äh, Energie absorbiert werden. Äh, wie kommen wir einigermaßen unbeschadet aus dieser zweiten Welle heraus? Das wird sehr viel Disziplin erfordern, äh, kollektiv und individuell. Dann die zweite Herausforderung ist, wie... Ähm, kommen wir zurück zu normalen Wirtschaftswachstum. Und nach den Zahlen, den letzten Zahlen des Währungsfonds, äh, werden wir höchstens oder frühestens äh, Ende 2021 wieder den Wirtschaftsstand erreicht haben, äh, den wir vor, der, vor dem Ausbruch der Krise haben. Und dann drittens, und das haben Sie angesprochen und wir beschäftigen uns äh, sehr stark mit dieser dritten Komponente, was können wir überhaupt lernen aus der Krise? Wie war der Zustand der Welt vor der Krise? Er war sicher nicht nachhaltig und war nicht inklusiv genug. Und wie können wir einen Neustart beginnen für die Post-Corona-Zeit? Welche politischen Rezepte brauchen wir, um... Nachdem wir aus der Krise herauskommen, aus der jetzigen Pandemie herauskommen, um dann äh, eine Wirtschaft aufzubauen, die nachhaltiger ist, die inklusiver ist und die auch widerstandsfähig ist. Denn äh, wir dürfen nicht der Meinung sein, dass äh, dieses äh, Virus äh, ein Einzelfall ist. Wir werden sicher in der Zukunft in einer sehr global vernetzten Welt werden wir ähnliche Krisen erleben. Eine steht natürlich bereits vor der Tür, das ist die ganze Umweltkrise.
0: Sie beschreiben hier natürlich eine Komplexität, in der wir uns befinden. Sie haben ja auch gerade ähm, im Sommer das Buch äh, zu dem Neustart geschrieben. Auf Englisch hieß es ähm, The Great Reset. Auf Deutsch heißt es der große Umbruch, was jetzt gerade rausgekommen ist. Und da haben sie etwas sehr Interessantes gemacht. Sie laden den Leser natürlich ein. Sie gehen von der Makrowelt in die Mikrowelt und in Individuelle. Wenn wir jetzt in die Makrowelt hineinschauen, zum Beispiel in die Ökonomie oder die Technologie, können wir da ansetzen, was verändert sich jetzt gerade schon in diesen Bereichen und wie sehr sind wir alle miteinander verbunden?
1: Zunächst einmal, ähm, wir sind alle miteinander verbunden und zwar weltweit. Äh, diese äh, Pandemie hat uns daran erinnert, dass wir ein gemeinsames globales Schicksal haben, Die, der Virus macht nicht äh, Stopp an den Grenzen. Ähm, er hat uns daran erinnert, dass wir internationale, globale Zusammenarbeit nicht nur brauchen, äh, sondern diese äh, verstärken müssen äh, in verschiedenen Bereichen. Wir haben also ein Phänomen, wo wir wahrscheinlich auf der einen Seite den, das Bedürfnis einer verstärkten Globalisierung haben, gerade im Gesundheitsbereich, äh, auf der anderen Seite aber sicher als Konsequenz der Pandemie auch eine gewisse Deglobalisierung haben. Das heißt, mit dem Rückbau der Lieferketten, mit dem Bedürfnis der Unternehmen, weniger abhängig zu sein von internationalen Entwicklungen, werden wir sicher einen Fokus haben mehr nationale Sicherheit zu gewährleisten. Um, sagen wir mal, die ganzen Auswirkungen der Pandemie zu erläutern, was ich im Buch tue, dann stehen natürlich die wirtschaftlichen Konsequenzen, die sozialen Konsequenzen mit im Vordergrund. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir heute auch äh, zusätzlich zu der Pandemie mitten in der vierten industriellen Revolution drinstehen. Das heißt, äh, die Technologie, unabhängig von der Pandemie,
0: äh, hat einen stark verändernden
1: Einfluss auf die Wirtschaft, aber auch auf unser einzelnes, äh, auf unser einzelnes Dasein, äh, auf die die Tatsache, wie wir uns innerhalb der Gesellschaft definieren und so weiter. Ich denke hier an die sozialen Medien, an Fake News und so weiter. Wir dürfen nicht vergessen, dass diese vierte industrielle Revolution gewisse Trends, die schon vorher da waren, beschleunigt hat. Nehmen wir die Technologie. Wir haben gesehen den schnellen Umstieg, von ähm, normalen, traditionellen ähm, Business model, Models ähm, auf virtuelle äh, Modelle. Ähm, wir sehen ähm, die Beschleunigung im pharmazeutischen Sektor ähm, und so weiter. Ähm, ich habe diese, diese Veränderungen vor vier Jahren in einem Buch beschrieben, die vierte Industrielle Revolution, das damals auch diesen Begriff geschaffen hat, die Vierte industrielle Revolution geht weit über Industrie 4.0 heraus, weil es geht ja nicht nur um digitale Rationalisierungen in Unternehmen, sondern es geht um den ganzen Umbau der Gesellschaft. Und diese damals, als ich das beschrieb, waren viele der Technologien, die ich definierte als Teil der vierten industriellen Revolution, waren gewissermaßen Science Fiction. Und heute sind sie Realität geworden.
0: Im Grunde
1: genommen haben wir heute drei große Herausforderungen oder vier große Herausforderungen. Wir haben den Zusammenbruch der internationalen Zusammenarbeit, weitgehenden Zusammenbruch. Wir haben den Einfluss der neuen Technologien. Wir haben die Pandemie. Und wir haben auch die Tatsache, dass nach einem langen Boom, nach sehr guten Wirtschaftsjahren, wir auch ohne die Pandemie wahrscheinlich in einer Verlangsamung äh, der wirtschaftliche, des wirtschaftlichen Aufschwungs äh, stecken würden. Also eine sehr schwierige Zeit. Und wir versuchen ähm, das Ganze gesamthaft, äh, für, für diese ganze Herausforderung gesamthafte Lösungen äh, zu definieren, weil ähm, die Tendenz besteht heute in der Welt, alles zu vereinfachen und dann mit simplistischen Lösungen äh, komplexe Probleme zu lösen und dann nachher zu sehen, dass die Auswirkungen dieser Lösungen im Grunde genommen äh, sehr negative äh, Nachhaltungs-, nachhaltige Effekte haben.
0: Ja, das war sehr ausführlich, das bringt es auch glaube ich jetzt wirklich gut auf den Punkt, um die Komplexität zu sehen. Bo fängt denn Ihr Forum mit der Arbeit an? Jedes Mal, wenn ich ähm, auf Ihre Seite gehe, gibt es eine neue Initiative. Plötzlich haben Sie wieder eine Initiative für Wasser oder für die Ozeane ähm, oder für die Architektur. Also Sie sind im Grunde genommen vorbereitet auf allen Ebenen des Lebens. Und damit haben Sie ja schon sehr viel früher angefangen. Würden Sie sagen, dass Sie gewappnet sind, dass sie nicht nur die Vision haben, sondern auch die Maßnahmen zur Umsetzung und jetzt eigentlich wirklich ähm, einflussreiche Partner in der Welt brauchen, um den neuen Weg umzusetzen.
1: Wenn wir die Lösungswege betrachten für all diese Herausforderungen, dann müssen wir ähm, Folgendes äh, vorsehen. Es braucht Initiativen von unten nach oben, aber es braucht natürlich auch die Politik, die einen richtungssetzenden Rahmen setzt. Ich denke zum Beispiel die Umwelt. Natürlich, wir arbeiten zum Beispiel jetzt sehr eng zusammen in der Vorbereitung des COP-Treffens in Glasgow. Das heißt, des Treffens, das sich wiederum mit den ganzen Klimafragen beschäftigen wird. Wir brauchen dort eine politische Zusammenarbeit, aber wir brauchen auch die Initiativen, die größtenteils auch von der Industrie kommen, die größtenteils auch durch neue Technologien getrieben werden. Wir haben zum Beispiel ein, ein neues äh, digitales äh, Instrument aufgebaut, das heißt Uplink ähm, und äh, wir stellen diese digitale Plattform ähm, vor allem Start-up-Unternehmen und sonstigen, ähm, ich will fast sagen Erfinder, äh, zur Verfügung, um Lösungen äh, zu präsentieren, die dann auf einer größeren Ebene gefördert und wahrgenommen werden können. Denn diese Leute haben oft sehr, sehr gute Ideen, aber ähm, sie arbeiten irgendwo im Hinterzimmer und äh, die Ideen äh, bleiben dann äh, irgendwie im Verborgenen. Mit diesem Instrument-Ablick haben wir zum Beispiel, nur um eine Sache
0: äh, zu erwähnen, wir haben ja ein Projekt, 1.000
1: Milliarden Bäume in den nächsten Jahren äh, zu pflanzen. Wir haben, für dieses Projekt arbeiten wir mit Regierungen zusammen. Äh, wir haben selbst die, die Regierung von Präsident Trump ist sehr engagiert in dieses Projekt. Äh, wir arbeiten auch mit den Regierungen äh, Chinas und so weiter zusammen. Aber... Ähm, äh, letzten Endes müssen alle, wie wir das nennen, Stakeholders, also auch die Zivilgesellschaft, die Jugend, die Industrie, mit einbezogen werden. Und dann gemeinsam äh, kann man einen Effekt erzielen, wie gesagt, bei diesem Projekt sehr ehrgeizig, äh, 1000 Milliarden Bäume äh, als CO, CO2 Absorbierungsquelle bis zum Jahr 2030 zu pflanzen. Oder ein Autosprojekt, das wir haben, wo wir auch wieder mit Regierungen und mit der Wirtschaft zusammenarbeiten. Die vierte industrielle Revolution wird völlig neue Fähigkeiten erfordern. Und viele der jetzigen Berufe werden gewissermaßen überholt sein oder aussterben und die Leute, die dort tätig sind, müssen die neuen Fähigkeiten erwerben, die für morgen gebraucht werden, vor allem im digitalen Sektor. So haben wir also zum Beispiel ein, ein Projekt, wo wir eine Milliarde auch in den nächsten zehn Jahren ähm, mit den Fähigkeiten versehen, die morgen gebraucht werden.
0: Sie haben ähm, ein sehr holistischen Zugang zu dem Problem. Wenn ich jetzt das runterdekloniere, gehen wir mal auf die Mikroebene, auf die Industrie und die Unternehmen. Sie sagen in Ihrem ähm, Modell des Stakeholder-Kapitalismus, es ist halt wichtig, die Menschenrechte in der gesamten Lieferkette einzuhalten. Das ist ja im Moment nicht der Fall. Welche Möglichkeiten gibt es denn, das Umzusetzen. Und welche Organisationen brauchen Sie denn dafür, äh, um das voranzutreiben?
1: Ich würde mir erlauben, dir doch äh, eine gewisse Korrektur anzubringen und zu sagen, es ist nicht immer der Fall, äh, die Anwendung der Menschenrechte. Ich glaube, äh, Unternehmen sind sich durchaus bewusst, dass sie eine Verantwortung nicht nur
0: im Rahmen äh, der Gesetze haben, in den Ländern, in denen sie
1: äh, ihren, äh, ihr Hauptquartier haben oder ihren Standort haben, sondern auch, ähm, dass sie eine Mitverantwortung für die Lieferketten haben. Wie kann man das lösen? Wir haben hier ein großes Projekt. Ähm, wir, wir nennen es Walk the Talk. Äh, das heißt, man darf also nicht nur äh, immer äh, herausposaunen als Unternehmen, wie verantwortungsvoll man ist in Bezug auf Umwelt oder soziale Fragen, Good Governance, sondern man muss auch gemessen werden, was man wirklich in diesen Gebieten tut. Und der International Business Council des World Economic Forums, das ist eine Untergruppe von etwa 120 Unternehmen, die arbeiten seit zwei Jahren an einem Konzept, wie kann man die normale finanzielle Berichterstattung ergänzen, und zwar ebenbürtig ergänzen, durch eine Berichterstattung, das zeigt, wie das Unternehmen sich wirklich verhält im Sozialen, im Umwelt- und im um, Good Governance-Gebiet. Uh, Im Englischen würde man sagen ESG, Environmental, Social and uh, Good governance Criteria. Und wir haben hier zusammen uh, mit den vier großen uh, Audit-Companies, uh, Pricewaterhouse und so weiter, haben wir ein Konzept entwickelt, um, uh, das... Dann darin besteht, dass man wirklich messen kann, dass man also nicht nur sagt, wir sind der Umwelt verpflichtet, sondern dass man sich auch messen lässt, was ist die, was ist der CO2-Verbrauch und so weiter und so weiter und zu den Menschenrechten gesehen auch dort genau zum Beispiel angehen muss, äh, also es bestehen dann gewisse Indikatoren, zum Beispiel für Kinderarbeit und so weiter. Und ich glaube, äh, die beste Art und Weise, damit sich Unternehmen verantwortlich verhalten, äh, und die meisten äh, tun das auch aus eigenem Antrieb heraus aber die beste Methode ist, äh, wenn man sich... Äh, daran messen lässt, was man wirklich tut äh, in diesem Gebiet.
0: Ja, Sie haben ähm, vor 50 Jahren das World Economic Forum ins Leben gerufen, um vor allen Dingen Unternehmen die Vorteile des Stakeholder-Managements äh, nahezulegen. Inzwischen ist das ja eine große Stakeholder-Kapitalismus-Bewegung geworden, die natürlich absolut befürwortbar ist. Was stand denn dieser Entwicklung so viele Dekaden im Weg?
1: Als ich vor 50 Jahren ein Buch schrieb über, die, äh, über den Stakeholder-Kapitalismus oder Stakeholder-Verantwortung, das heißt, dass ein Unternehmen nicht nur den äh, Aktionären gegenüber verantwortlich ist, sondern auch gegenüber seinen Mitarbeitern, dem Staat, etwas, was... An für sich selbstverständlich klingt, wurde das vor allem in Europa, wo wir die soziale Marktwirtschaft haben, auch weitgehend praktiziert. Ich habe also nicht etwas äh, im Grunde genommen neu erfunden, sondern ich habe etwas beschrieben und ihnen einen halt Namen gegeben, das äh, praktiziert wurde. Aber wir hatten eine andere Entwicklung und zwar äh, war das Wittenfriedmann, der in einem berühmten Artikel äh, im Jahr 1970 in äh, New York Times sagte, äh, mehr oder weniger, the business of business is business. Das heißt, äh, die, die, die einzige Verantwortung, die ein Unternehmen hat, ist möglichst viel Gewinn zu erzielen. Das ist seine soziale Aufgabe. Und diese Sichtweite von Milton Friedmann, der immerhin ein Nobelpreisträger war, die hat mehr und mehr dann die, die, die ganze Denkensweise äh, im Unternehmertum durchdrungen. Dazu kam dann auch, äh, dass sich äh, das Finanzwesen mehr und mehr äh, verselbstständigt hat und parallel zur Wirtschaft funktionierte. Äh, dazu kam, dass äh, in der Aktionärszusammensetzung wir einen Trend zu Hedgefonds und anderen kurzfristig in den orientierten Investoren hatten. Äh, daher hat sich dieser Shareholder-Kapitalismus äh, so stark in den 80er und 90er Jahren und dann ich würde sagen, im Grunde genommen bis jetzt, ähm, entwickelt. Und ich kam mir manchmal vor, äh, wie Don Quixote der gegen Mühlen ankämpfte.
0: Wenn wir Milton Friedmans Satz nehmen und umwandeln auf unsere heutige Zeit, was wäre Ihr Wunsch? Was wäre eine mögliche Definition? The business of business is what?
1: Es ist ganz klar. Die Wirtschaft ist nicht nur eine ökonomische Einheit, um Güter zu produzieren, hochwertige Güter, gute Dienstleistungen und so weiter. Jedes Unternehmen ist auch ein Teil unserer Gesellschaft. Es ist ein soziales Organ und hat damit nicht nur eine wirtschaftliche, sondern auch eine soziale Verantwortung. Und es ähm, ist nicht nur mein Wunsch, ich arbeite daran und ich glaube, wir haben bedeutende Fortschritte gemacht, äh, dass Unternehmen sich äh, verstehen als Verantwortungsträger auch äh, für unsere gesamte Gesellschaft. Und sie haben heute, äh, was sich auch geändert hat, ist natürlich ein neues Bewusstsein, dass sie vor allem bei der jüngeren Generation finden, ähm, bei den Millennials und auch bei denen, die jetzt erst in diesem Jahrhundert geboren wurden, die wollen nicht mehr arbeiten, auch wenn sie gut verdienen für ein Unternehmen, von dem sie wissen, dass es der Umwelt schadet. Sie haben heute äh, diese, ganz, diese ganze Bewegung von Impact Investment. Das heißt... Sie werden mehr, mehr grüne Funds haben. Das heißt, Leute, die investieren, wollen wissen, dass mit ihrem Geld nicht der Gesellschaft geschadet wird und so weiter. Wir sind an einem Umbruch. Es geht nicht nur, dass wir jetzt eine neue Definition haben, Stakeholder gegen die Shareholder, sondern das ganze Umfeld hat sich geändert. Auch Konsumenten äh, sind viel bewusster geworden. Äh, wir haben das äh, vielfach gesehen im, im Boykott von Produkten und so weiter. Ähm, es ist also so, dass Unternehmen, äh, die, die nicht, äh, äh, sich nicht dem Streicher oder Kapitalismus verpflichten, die stehen auf der verlierenden Seite der Geschichte.
0: Ja, und ich glaube, wir müssen aber auf jeden Fall noch das Thema Natur und Klima ansprechen, weil dieser ganze Umbruch natürlich nur in Zusammenhang mit der Natur zu sehen ist. Sir David Attenborough hat in Davos ähm, im Januar äh, die Weltelite ja auch, auch gewarnt, er warnt sie ja sowieso schon immer, und hat gesagt, die Welt ist keine Obstschale, von der wir uns nehmen können, was wir wollen. Wir sind ein Teil von ihr, wenn wir sie zerstören zerstören wir uns selbst. In dem Umbruch, wo hat die Natur hier ihren Platz?
1: Das ist für mich ein ganz besonderes Anliegen. Und nicht nur jetzt, wo es populär geworden ist. Und, äh, jeder will ein Umweltheld sein. Und äh, Greta möglichst ähm, äh, nacheifern. Äh, ich habe bereits 1973 äh, damals äh, dem Maurizio Pecce, dem Präsidenten des Clubs of Rome, die erste große Plattform äh, zum Bericht "Die Grenzen des Wachstums" gegeben. Es gab schon in den 70er Jahren gab es äh, zahlreiche Stimmen, äh, die davon gewarnt haben, äh, dass wir, äh, sagen wir mal, die, mit den Ressourcen der mit den natürlichen Ressourcen äh, sorgsam umgehen äh, müssen. Ähm, ich habe damals in den 70er Jahren schon äh, diese Leute nach Davos eingeladen, zum Beispiel in Deutschland damals eine sehr äh, umstrittene Persönlichkeit, aber äh, sie hat äh, diese Sorge um die Umwelt deutlich zum Ausdruck gebracht. War Petra Kelly, die dann, ich glaube, das sind der Mitgründer der, der Grünen wurde, die hatten in Davos immer eine Stimme. Und ähm, heute ist die Situation, äh, sagen wir mal, so wie wir die Dinge angehen, ein bisschen anders. Wir kritisieren nicht nur, sondern wir sagen, äh, wenn wir naturbasierende äh, Lösungen suchen, ist das nicht eine Ausgabe in, uns, in unserem Bewusstsein, wir sind heute so, dass wir äh, glauben, dass wenn wir die Natur retten wollen, dass das äh, große Kosten bedeutet, die dann zu Lasten unseres Lebensstandards gehen. Nein, wenn wir ähm, naturkonforme ähm, Lösungen äh, nach Lösungen suchen, ähm, können wir dann auch sogar neue Arbeitsplätze schaffen. Wir können ein zusätzliches äh, Bruttosozialprodukt kreieren. Wir haben äh, diesen Sommer einen Bericht herausgegeben, äh, wo wir Wissenschaftler, und das, wir haben ja einen sehr großen Expertenkreis von mehreren tausend Leuten, wir haben äh, einen Report, der auch auf unserer Webseite äh, zugänglich ist, herausgegeben, wo wir zeigen, dass zum Beispiel ähm, naturbasierende äh, Lösungen über einige hundert Millionen Arbeitsplätze in den kommenden Jahren äh, schaffen könnten. Natürlich äh, ist das eine Umstellung, äh, aber es ist auch eine Chance, äh, die wir haben, selbstwirtschaftlich, wenn wir den, die grüne Dimension wesentlich fördert. Und das ist auch der Grund, das ist auch der Grund, warum die äh, Europäische Union, aber auch äh, gewisse äh, Länder ihre Förderungspolitik jetzt äh, äh, zur Bekämpfung von Corona, ihre, ihre Investitionszusagen äh, äh, vermehrt davon abhängig machen, ob äh, gleichzeitig damit äh, die Umwelt verbessert werden kann, also eine grüne Politik verfolgt werden kann und ob es auch, das ist das andere Ziel natürlich, ob es auch ähm, im Hinblick auf eine Digitalisierung äh, der Wirtschaft äh, hinauskommt.
0: Mhm. Professor Schwab, Sie haben vor kurzem gesagt, dass dieser Umbruch erfordert ähm, das Mitmachen jeder Industrie und eines jeden Landes. Auf welchem Level befinden wir uns jetzt? Sind wir noch auf dem Anfangslevel, wo Sie sagen, Sie, Sie versuchen noch möglichst viele Stakeholder zu gewinnen? Sind wir schon ein Stück weiter?
1: Ein, das Interesse mitzuarbeiten ist äh, sehr stark. Es ist nur wichtig, dass man dann nicht ähm, nur eine allgemeine Idee oder Zielsetzung hat, sondern ein konkretes Projekt. Und das Forum im Moment, wir sind in ähm, über äh, 100 Initiativen involviert. Es geht von Plastik über äh, Ernährungssicherheit und so weiter und so weiter. Ähm, und da arbeiten auf unseren verschiedenen Plattformen fast tausend Unternehmen mit. Wir haben praktisch alle internationalen Organisationen als Partner irgendwo integriert. Zum Beispiel wir arbeiten in der Sicherstellung unserer globalen Ernährung, wo wir mit dem FAO zusammenarbeiten und so weiter und so weiter. Wir müssen aber auch die junge Generation einbeziehen. Wir haben unsere 10.000 Global Shapers, ähm, junge Führungsleute ähm, unter 30 Jahren. Wir müssen die Experten einbeziehen und so weiter. Also ähm, der Wille zur Zusammenarbeit ist da. Was fehlt im Moment, ähm, ist der politische Wille, äh, zusammenzuarbeiten. Mhm. Wir sehen... Ähm, die, die, ja, die Spannungen, die wir haben. Und das ist auch ganz, und damit will ich vielleicht unser Gespräch abschließen, äh, das ist vielleicht ganz äh, verständlich. Ich komme auf den Anfang unserer Diskussion zurück. Wir leben in einer sehr komplexen, sehr schwer verständlichen Welt, mit einer, die sich in einer Geschwindigkeit bewegt, die wesentlich größer ist, als wir das je gesehen haben. Und damit wird der Einzelne äh, sehr oft überfordert. Und eine Reaktion dazu ist die, dass man dann sagt: Ich will wenigstens das, was ich habe, will ich absichern. Das heißt, es entsteht ganz natürlich, und ich habe Verständnis dafür, entsteht ein gewisser Egoismus. Und dieser gewisse Egoismus, den wir ähm, beim Einzelnen sehen, überträgt sich dann natürlich auch auf eine nationale Ebene. Und es ist nicht nur Amerika, wo sagt US first, praktisch jedes Land. Und wir haben das selbst in Europa am Anfang der Corona-Krise gesehen. Sagt sich, nein, ähm, wir wollen in unserem eigenen Interesse handeln. Und wenn man das tut, Frau Baum, ähm, dann ist natürlich die Situation gegeben, wenn man Eigeninteressen versucht zu, zu stärken, dann leidet das kollektive Interesse. Und wir müssen wieder auf eine Balance zurückkommen, wo wir das kollektive Interesse wahrnehmen durch verstärkte Zusammenarbeit verstärkte Zusammenarbeit international verstärkte Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Regierungen und wo wir dann äh, auch sagen können ähm, das individuelle Interesse das sehr gerechtfertigt wird langfristig ähm, wird diesem Rechnung getragen besser Rechnung getragen wenn wir nach kollektiven Lösungen suchen als wenn wir jeder für sich das Beste herausholen will.
0: Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, Herr Professor Schwab. Der kollektive Wille, an dem werden wir jetzt arbeiten und es gibt keinen effektiveren als Sie im Moment, der das nach vorne bringt. Herzliche Grüße in die Schweiz und vielen Dank für das sehr gute Gespräch.
1: Alles Gute. Danke. Der große Neustart